0: en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio. Kraftige farger, tapet og møbler av gran og furu dukker nå opp i hjem designet av norske interiørarkitekter. Det kan tolkes som en reaksjon på masseproduserte varer med korte liv som har preget mange hjem. Og dette er ikke første gang kortreist håndverk dukker opp som en reaksjon på det industrialiserte. Det skjedde også i England på 1860-tallet da arts and kraftsbevegelsen gjorde opprør mot den nye industrien. Kjetil Falland, du er professor i kunst- og designhistorie ved Universitetet i Oslo. Velkommen hit til Studio 2. Takk for det. Det at vi igjen er opptatt av kortreiste materialer og godt håndverk, hva tenker at det sier om hva slags utfordringer samfunnet vårt står i nå? Vel, det et,
1: et økt... Um bevissthetsnivå rundt de problematiske sidene ved moderniseringen og, og industrisamfunnet og forbruk og samfunnet generelt.
0: Hvorfor blir det da en slags naturlig reaksjon da, å gå tilbake til dette med kortreiste materialer og godt håndverk i sånn sammenheng? Nei,
1: det att jo fordi at eh, det er jo da si, den, de langreiste eh, standardiserte internasjonale eh, produksjons eller produktene da, og produksjons- og logistikksystemene bak de som er mye av problemet da. Eh, at den være... Eh, og børste skal fraktes over stille havet i en digre konteiner på et oljebrennende skip, er jo altså en, en innebygd del av de problemet vi har skapt for oss selv.
0: Så nevnte jeg at noe lignende fall, har, har skjedd før i 1860-årenes England, da Arts Crafts-bevegelsen oppstod der. Hva var den bevegelsens hovedoppdrag?
1: Det var i stor grad en reaktion på det som den gang var en, en ny situation da, altså England som det først industrialiserte landet, og en del vi si, kulturkritikere begynte å se de problematiske aspektene ved, ved dette systemet, og det gikk både på det rent vi si, sosiale, altså arbeidernes forhold i fabrikkene, som selvfølgelig var noe helt annet enn i dag i hvert fall i vår del av verden, um, og også um, selve produktenes um, kvalitet og utseende som det heller ikke var fornøyde med, uh, men delvis også de, uh, det vi i dag kaller da, de økologiske uh, konsekvensene av denne, dette produksjonssystemet. Hva gjorde de da med, med det de opplevde som et problem? Ja, nei, det var et forsøk der på å opponere mot eh, dette systemet ved å vende tilbake til eh, håndverkets eh, verdi, og de så igjen tilbake til, eh, til middelalderens håndverkslaug og byggehytter som et slags ideal, som en ideal for en arbeidsform, en arbeidsprosess som de da ville emulere, men i ny taktning alltså i uh, en, en vi si, sam, samtidig uh, estetisk taktning då. Eh uh, med upptatt och väldigt av och lage produkter av hög kvalitet både teknisk og estetisk. Jag glömde att se om var slags typ produkter det var sånt som, som kom ut av den bevegelsen. Det som de fleste andre sånne bevegelser, så var det jo i stor grad konsentrert rundt det vi kan kalle produkter til hjemme, da. altså bolig tekstiler og møbler og dekketøy og den type ting, men også ja, integrert i et arkitektonisk
0: hele, da, kan du se. Si. Og britiske uh, William Morris er et navn som ofte dukker opp i forbindelse med Arts Crafts-bevegelsen. Uh, han blir ofte kalt opphavsmannen til hele bevegelsen. Kan du si litt om uh, hvem han var? Mm. Uh, han
1: var en, uh, ja... Uh han hadde studert ved Oxford og gått, eh, vært hospitant ved et arkitektkontor og etablerte et, et firma da, som skulle fungere som en slags både produsent og forhandler av den, den typen produkter han mente var viktige. Han hadde venner eh, som var kunstnere og arkitekter og som da fungerte som designer for disse produktene her. Eh så er det jo selvfølgelig, ja, og var han en, en, en veldig produktiv skribent og han ble en, en lidenskapelig sosialist eh, men skjebnens ironi er jo da at eh, disse produktene er jo kanskje ikke overraskende, eh, ble jo svært kostbare og var jo da eh, på, på ingen måte tilgjengelig for de fabrikkearbeiderne han hadde så stor empati med, og på slutten av livet så, så resignerte han jo og, og på en måte bare så at det, han, han ønsket å lage en vakre verden for hverdags mennesker, men hadde endt opp med å lage luksusprodukter for eliten. Hva type produkter var det han ble kjent for eller er kjent for i ettertiden? I ettersiden så er han i ja, størst grad kjent for sine, sine tekstiler eh, og sine tapetmønstre, da, som fremdeles produseres en dag i dag, og som eh, igjen har fått en liten si, renesanse sånn, popularitetsmessig.
0: Hvordan ser det ut, det
1: han har mest kjent for? Veldig mye eh, kraftige blomster og motiver, med kraftige farger og store, store mønstre, som er si, gjennomgangstonen, kan man si.
0: En, en bit av naturen inne i, inn i stua?
1: Ja, eh, mange ser jo sånn på det, det var jo også noe av ideen bak til denne gangen, å bringe naturen inn og skape eh, sunne, eh, gode boligmiljøer inne.
0: Sprette denne arts-and-crafts-bevegelsen seg også
1: utover de engelske grensene? Det gjorde den i veldig stor grad. Eh, etter hvert som industrialiseringen sprette seg rundt eh, i andre deler av verden, så fulgte jo eh, på mange måter arts-and-crafts-bevegelsen med, Uh, også her i Norge og Skandinavia, selv om uh, industrialiseringen her var jo langt senere, så sånn at uh, arts-and-crafts-bevegelsen kom i stor grad til Norge i hvert fall, samtidig med industrialiseringen den egentlig skulle være en reaktion på, og det jo, gjør jo at den fikk et ganske annet uttrykk i, i Norge enn den i, i Storbritannia.
0: Ja, hva slags uttrykk fikk bevegelsen her i landet?
1: I, i, no, i Norge så skled den fort sammen med husvlidsbevegelsen på på mange måter, som hade sitt utspring i eh, sosialreformatorer som eh, Eilert Sund og Peter Kristian Asbjørnsen, som, eh, som turnerte norske landsbygder på 1850- og 60-tallet, og som, og som eh, lanserte husfliden som en slags som, eh, en måte å styrke økonomien i den, i den norske eh, landsbygda på. Ja. Men den ble eh, noe senere, eh, så blev husflidsbevegelsen eh, nærmest eh, appropriert av eh, den urbane eliten eh, gjennom kunstindustrimuseene som ble etablert i fra 1870-tallet og utover, eh, som så på, på husfliden som en slags mulighet til å skape et... Eh, et, et genuint, nasjonalt, samtidig kulturuttrykk som hade lange røtter, og dette var jo selvfølgelig viktig i samband med eh, nasjonal, eh, nasjonal, nasjonalismebevegelsen som pågikk. Altså.
0: Fick husflitsbevegelsen noen betydning for hvordan det så ut hjemme hos folk, for exempel i den perioden den dominerte? Ja, alltså
1: hus alltså som fenomen har ju en lång en, en mye historie, og den, den er är ju den har ju den dag i dag heller sån at den har, har jo, husfliden har ju alltid eh, vært en, en, en komponent i i folks eh, interiörer och hem så fulltigt är väldigt avhängig av var det själva befinner sig både geografiskt och och ekonomiskt och kulturellt.
0: Så er det 150 år siden Arts Crafts-bevegelsen slo gjennom i England, mer enn det også. Har denne trenden med å søke seg til det lokalt produserte og solide, har det dukket opp flere ganger siden den gangen? Det er det så
1: ett Et interessant eksempel er jo at da den moderne miljøbevegelsen fram som sånn rundt 1970, så fikk jo også Arts Crafts-bevegelsen en slags renesanse. Et veldig tydelig eksempel på det er at i, i det britiske tidsskriftet The Ecologist, som var på en det viktigste forumet for miljøbevegelsen i England, så, så ble jo William Morris en, bokstavlig talt en sånn poster-boy. Altså det trykte en forside med, med han på et lang, en lang artikel om Morris som en slags sånn proto miljövärnordar som ju är ett väldigt intressant fenomen. Men nu ser också eh, det samme, kan du se si i en en renässans för i, i denna perioden her, Eh som och sen så är
0: strax
1: mot den den glatta rena industridesignen.
0: Hvor enkelt har det vært for disse kortreiste håndverksproduktene da, å konkurrere med industriens masseproduksjon opp igjennom historien? Det
1: har jo vist seg svært vanskelig, og i stor grad så er det den samme logiken som Morris til slutt måtte kapitulere for, nemlig at eh, det økonomiske aspektet er jo helt centralt og man kan ha... Eh, Gode intensjoner og gode idealer, men til syvende og sist så, så har jo de fleste av oss et begrenset budsjett eh, om å forholde oss til også økonomiske realiteter.
0: Vi har snakket om at kortreist håndverk er, er tilbake igjen, men, men hva betyr da interessen for gjenbruk og det å handle brukt for designer og, og trendsetter i den sammenhengen? Hva det
1: betyr for designere og trendsettere vet jeg få hvor lett det er si, men, men det er åpenbart at jo, jo større andel av eh, befolkningen som har en økt bevissthet rundt dette og, og, og hvis gjenbruk, eh, utbrer seg til å bli noe mer enn et nisjefenomen, så er det jo åpenbart nå også producenter og dermed designere må forholde seg til og nå til og med en aktør som IKEA begynner å, å, å tenke gjenbruk ved å ta inn brukte produkter, så er det jo selvsagt at det har en, en, en betydning så i det leddet der
0: ja, det med med gjenbruk og bruke ting om igjen, en en viktig del av den moderne reaksjonen på det på det produktene som fort går i stikker. Ja, det er nok flere også som, som
1: har lært at eh, en, en god del i fall type produkter eh, har vel så god kvalitet hvis du velger et, et 50 år gammelt eh, brukt eksemplar fremfor et eh, nyprodusert billig eksemplar.
0: Vi har snakket om Willie Morris, som var grunnlegeren av Arts and Craft, han var kjent for sine blomstrette tekstiler og, og tapeter. Hvordan appellerer de, tror du, til den nye generation i, i 2023? Det, akkurat når det
1: gjelder det, det er mer sånn trend. Nivå så er jo det noe som går litt i, i svingninger, men akkurat nå synes vi jo til å være inne i en periode hvor det har en, en økt appell, og det handler kanskje om at vi en ganske lang periode har, så har hatt et trendbilde som har vært preget av skal si, den klassiske modernismens mer nedtonede uttrykk, og da er det vel ikke at, uh, det kan helt onaturligt det slår över i en motsats.
0: William Morris ska visst ha sagt att mottoa ha ingenting i huset som du ikke vet är nyttigt eller syns är vackert. Är uh, det en uh, leveregel som folk uh, styr efter i 2023 alltså tänker du? Det, det väl i vart fall svårt för som klarar och återlever den fullt att helt
1: men det kan jo, den är ju inte helt uh, uh, den er jo ikke helt dum. Men det er klart, de av oss som har barn har vel opplevd at det er en umulighet å overholde en sånn
0: regel. Vi har altså snakket om at kortleiste materialer og håndverk er tilbake igjen i, i kunst og interiør, som en reaksjon kanskje på masseproduksjon med lav kvalitet. Takk skal du ha, Kjetil Falland, professor i kunst og designhistoria ved Universitetet i Oslo. Du har hört en podcast fra NRK.